0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus +49 661 410 9160.
1: Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Ich freue mich heute sehr, Wolfgang A. Eck von Eckpunkte.com. Marketing- und Kommunikationsagentur aus Weilburg am Podcast zu haben. Ja, Herr Eck, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht so eine kleine Eingangsfrage. Wie kommen Sie zum Thema Kommunikation und was hat Sie dahin gebracht, wo Sie heute unterwegs sind? Ja, Herr Schmidt, ich habe Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing und da habe ich schon immer gemerkt, dass eine meiner Leidenschaften ist, Texte zu schreiben. Mhm. Ja an der Goethe-Universität, habe bei uni Unireport mitgeschrieben. Habe dann aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen, bei in Unternehmen im Bereich Personalmarketing äh, tätig. Also habe die Schnittstelle zwischen Personal und Marketing versucht zu machen. Heute würde man das Employer Branding nennen. Habe da auch schon Mitarbeiterzeitung mit entworfen. Mhm. Und dann kam äh, einer meiner Chefs um die Ecke und sagte, ob ich nicht Interesse hätte, von der Personalabteilung in die Abteilung Presse- oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu wechseln. Das mhm. war eigentlich der Kernschritt. Und zack, saßen Sie im Bereich Presseumfeld. Ähm, genau, schon habe ich mein Hobby zu meinem Beruf <lacht> gemacht. <lacht> ja, und das hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Also, ich war dann Pressesprecher und äh, viele Jahre dann Leiter Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Leasing in Bad Homburg. Also es war B2B-Geschäft. Mhm. Dann war ich noch mehrere Jahre in der gleichen Funktion bei der Provinzial Rheinland, also einem Versicherungsunternehmen. Das war B2C-Geschäft ungefähr. Mhm. Das war vollkommen spannend und die Riesenbandbreite der Unternehmenskommunikation konnte ich da einmal lernen und dann natürlich auch umsetzen. Mhm. Ja, und Dann habe ich vor elf Jahren die Chance bekommen, mich selbstständig zu machen und da habe ich Eckpunkte Kommunikation gegründet. Mhm. Das heißt, Sie haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht in zweierlei, im Angestelltenumfeld und jetzt in der Selbstständigkeit. Ganz genau. Auf Ihrer Internetseite, Sie sind ja nicht allein unterwegs, sondern es gibt eine ganze Menge von Experten, die in diesem Umfeld Sie begleiten, wie ich auf Ihrer Internetseite gesehen habe. Und das ist dann auch die Passion. Und Sie decken heute, wie ich gesehen habe, dort das gesamte Leistungsspektrum ab. Also wer irgendetwas mit Kommunikation und Marketing braucht, ist bei Ihnen richtig aufgehoben. Genau. Also Schwerpunkt sind natürlich, ähm, was man heute so schön Content-Marketing nennt. Mhm. Es geht ja immer darum, die richtigen Inhalte, das heißt die richtigen Themen und Botschaften für den Kunden so aufzubereiten und in die richtigen Kanäle zu bringen, dass eben Kunden, Mitglieder, Mitarbeiter oder die passende Zielgruppe eben das auch entsprechend wahrnehmen kann. Also Storytelling im Wesentlichen. So. Dortentätigen ist ganz wichtig, genau. Vor allen Dingen ist aus meiner Sicht auch wichtig, und das, äh, das ist das, wo ich diese Lehrzeit in den Unternehmen äh, gut nutzen konnte. Man muss natürlich auch wissen, wenn man jetzt mit Wirtschaftsjournalisten spricht, was ist deren Bedarf? Mhm. Denn nicht je, jedes Thema eines Kunden ist für jeden Journalisten genauso toll oder wichtig, wie das für den Kunden unter Umständen ist. Und da kann man viel Energie eben in die falsche Richtung geben, wenn man zum Beispiel ganz allgemein Medien anspricht, die dafür gar kein Interesse haben. Mhm. Also wenn jetzt ein Unternehmen auf Sie zukommt und sagt, es hat den Bedarf, wie, wie gehen Sie davor? vor? Gibt es da so einen Standard, wo man sagt, Sie sind ein Unternehmen der Größe und sagen, jetzt fangen wir mal mit irgendwas an und bewegen uns dann fort. Was wäre der ideale Weg? Der ideale Weg ist immer, dass man ein Kommunikationskonzept erstmal gemeinsam mit dem Kunden erstellt. Das heißt, einfach mal schaut, wie ist das Unternehmen aufgestellt, welche Produkte werden für welche Zielgruppen produziert, Welchen mhm. Nutzen hat das für die äh, Menschen und welche Kanäle kann man nutzen, um das noch zu, bekannter zu machen. Das ist eigentlich die Grundlage, also ein strategisches Kommunikationskonzept. Man muss aber auch sagen, das scheuen viele Unternehmen, weil sie nicht direkt den Nutzen äh, sehen, weil, weil wenn man jetzt zum Beispiel relativ viel Arbeit in diese Vorarbeit steckt, sind viele Unternehmen ungeduldig und schnell. Sie also haben es eigentlich fast lieber manchmal, dass man jeden Tag eine Pressemeldung rausschickt. Mhm. Meiner, nach meiner Erfahrung ist es viel wichtiger, vorher richtig nachzudenken, wo, wo man seine Kräfte eben richtig einsetzt. Es ist zum Beispiel ein Facebook-Auftritt, ist ein Instagram -Auftritt, es ein Instagram-Auftritt, ist es ein neuer Newsletter, es ist es eine zielgerichtete und intensivere Pressearbeit. Das ist ganz unterschiedlich und das muss man mit dem Kunden erarbeiten. Mhm. Ich nenne das gerne erst Grübeln, dann dübeln. Ja. <lacht> Wo meistens viele im Unternehmensumfeld schon vielleicht dübeln wollen. Und na ja, wenn man sich dann vorstellt, am Schluss ist dann aus der Wand ein Schweizer Käse geworden, man hat ja. trotzdem die Zielgruppe nicht erreicht, ja. Verprüft man ja am Ende nur Geld und Zeit und Nerven. Das heißt, die Probleme, die Sie Ihren Kunden lösen, beginnen meistens erstmal mit einem Gespräch und dann entwickelt sich im Grunde die Richtung ganz genau also es ist oft so es kommt auf die Größe des Unternehmens an wenn wenn ein kleineres Unternehmen zum Beispiel keine Kommunikationsexperten hat dann hängt es oft daran dass die PS nicht auf die Straße kommen dass einfach die Kapazitäten nicht da sind also zum Beispiel kann sich ein ich sage jetzt mal ein Geschäftsführer eines Autohauses unter Umständen nicht richtig damit beschäftigen wie man eine Website überhaupt erstellt wie die inhaltliche Struktur aussehen kann, wie man das eben auch so gestaltet, dass es regelmäßige News gibt. Mhm. Da, da kommen wir dann ins Spiel, weil wir eben die Profis auf dem Gebiet sind und uns damit auskennen und da eben wirkungsvoll unterstützen können. Mhm. Das wäre dann jetzt der Problemfall. Die Dienstleist mhm. Das Dienstleistungsspektrum ergibt sich im Grunde erst dann, wenn man weiß, wo der Bedarf steckt oder auch wo die Zielgruppe steckt. Ja, ganz genau. Ja. Also, was in letzter Zeit sehr gut äh, nachgefragt wird, auch bei unseren Kunden, ist ist ein News-Service. Also ein News-Service, weil weil man sich über die vielen Kanäle teilweise gar nicht kümmern kann. Und wenn man dann nah am Unternehmen ist, sich mit den mit den Inhalten auch auseinandersetzt und das eben auch inhaltlich aufbereitet, dann kann man äh, die richtigen Kanäle erstens mal auswählen. Man, man muss nicht immer auf Facebook sein, das kann auch falsch sein äh, für, für ein bestimmtes Unternehmen. Äh, das heißt, da geht manchmal schon viel Energie verloren, aus Unternehmenssicht. Aber äh, wenn das der richtige Kanal ist, muss man auch dafür sorgen, dass es regelmäßig News gibt, Content, Geschichten, gute Fotos etc. Und Das kann man nicht nebenbei machen, da kommen wir dann ins Spiel. Also es braucht professionelle Unterstützung, sonst versandet es wahrscheinlich relativ schnell. Ganz genau. Mhm. Und dann kommt noch dazu die, die professionelle Pressearbeit. Also, also wenn man zum Beispiel mit Wirtschaftsmedien oder Wirtschaftszeitungen wie der, wie der FAZ zusammenarbeitet, da muss man auch wissen, was ist für die FAZ nun und für die Leser der FAZ interessant. Ich kann jetzt nicht mit einem Projekt, was für den Unternehmer total spannend ist, an die FAZ herantreten, wenn ich zum Beispiel das Know-how habe, dass es in, in dieses Blatt überhaupt nicht reingehört, weil die Journalisten das nicht überhaupt nicht covern. Mhm. Gibt es dann so einen Schwerpunktbereich, eine Branche, wo Sie sich besonders wohlfühlen? Also Meistens hat man ja jetzt, wenn man in einer bestimmten Branche unterwegs ist, auch die entsprechenden Pressekontakte und dann ist es wahrscheinlich für Sie leichter, dann den Chefredakteur dieses Branchenblatts anzurufen, zu sagen, ich habe hier eine interessante Story. Oder wie darf ich das verstehen? Ja, klar. Wenn man sich, also von meinem Werdegang, deutsche Leasing, da kenne ich mich natürlich in dem Bereich Leasing, Finanzierung, Banken gut aus oder auch im Bereich Fuhrparkmanagement. Und das ist ein schönes Beispiel. In Fuhrparkmanagement gibt es vier Fachmagazine. Die heißen Autoflottefirmen, Auto BFP, Fuhrparkmanagement und Flotte oder Flottenmanagement wenn man natürlich regelmäßig mit den Kollegen dort auf der journalistischen Seite arbeitet, dann weiß man natürlich, was für die auch interessant ist. Und man kann ich äh, für meine Kunden entsprechend auch dort äh, Themen platzieren, wenn sie eben auch in das Medium passen oder Interviews äh, lancieren und so äh, eben das Dienstleistungsspektrum meines Kunden dort über den Kanal bekannt machen. Mhm. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf das Thema Storytelling. Das betrifft ja im Grunde jeden da draußen, egal in welcher Branche er unterwegs ist. Ja. Hätten Sie so ein paar Tipps, worauf man beim Storytelling achten muss? Ja, die richtigen Geschichten zu finden, ähm, ist im Grunde genommen nicht ganz so schwer. Mhm. Also ich habe jetzt gerade ein Beispiel mit einem Bankinstitut, ähm, was regional sehr aktiv ist und ähm, das eben deutlich machen will, was für einen Mehrwert diese Bank quasi für die Region hat und welche guten Arbeitsplätze dort zur Verfügung stehen. Und wenn man sich dann mit den Menschen unterhält, dann findet man Stories von zum Beispiel einer Quereinsteigerin, die mit über 50 Jahren noch quasi die Chance bekommen hat, bei der Bank anzufangen, eine Ausbildung bekommen hat mhm. und dort eben sehr glücklich ist wenn man diese Geschichte dann über verschiedene Kanäle erzählt, dann trifft man auch äh, die Herzen der Menschen und die verstehen das eher, als wenn es so abstrakte Zahlen zum Beispiel sind, die man kommuniziert. Mhm. Also man muss beim Storytelling das Herz der Menschen erreichen. Genau. Und gerade äh, über die sozialen Medien äh, passiert das oft so äh, genau umgekehrt, dass man einfach zu rational ist, zu sachlich und äh, das wollen die Menschen im Grunde nicht. Also bei den Inhalten, den Postings, der Unternehmen ganz groß ist und der Bauch und das Herz ganz klein. Mhm. Aber im Grunde muss es umgekehrt sein, weil die Leute möchten nicht mit rationalen Argumenten, das ist der zweite Schritt, wenn sie dann neugierig sind auf zum Beispiel das Angebot des Dienstleisters. Dann müssen natürlich Zahlen, Daten, Fakten her, und das müssen wir genau ausrechnen. Aber um, um den Nutzen zu kommunizieren, ähm, muss man einfach eine Geschichte so erzählen, dass die Zielgruppe sich da wiederfindet und das auch versteht. Mhm. Also Sie können zum Beispiel sagen, ähm, die Sparkasse vor Ort spendet 18.000 oder 180.000 Euro im Jahr. Dann nicken alle und sagen, toll. Wenn sie aber sagen, jeden Tag gibt die Sparkasse 500 Euro. Äh, für regionale Aktivitäten und dann vielleicht noch ein paar Beispiele nennen. Das heißt, dieser Betrag ist im Grunde an der Stelle eher etwas, was die, die Menschen aufmerksam macht, aber die Story drumherum muss dann passen. Könnte man das ja. so sagen? Genau. Also Geschichten, wenn Sie eine Geschichte hören, haben Sie ja Bilder im Kopf. Und mit Bildern im Kopf können Sie sich das erstens mal besser vorstellen und besser merken. Natürlich gibt es äh, Menschen, die vielleicht eher ähm, visuell sind und andere, die eher auditiv sind und andere, die eher die also, Schriftgeschichten mögen. Darauf muss man sich im Grunde auch einstellen. Aber ähm, wie gesagt, Geschichten und Bilder, das transportiert eigentlich das, was man sagen will, viel besser. Mhm. Ja, Herr, jetzt sind wir schon fast am Schluss. So schnell sind äh, 15 Minuten schon rum. Das ist erstaunlich. Hätten Sie denn für unsere Hörer noch ein Tipp zum Beispiel, welche Bücher sie auf ihrem Weg inspiriert haben oder irgendwelche Filme, Videos, die sie gesehen haben, die sie beeinflusst haben auch in der näheren Zeit, in der letzten mhm. Zeit. Ja, also was auch noch ein Aspekt ist, was ich vorhin noch nicht gesagt habe, ist, mhm. dass man kreative Lösungen hat, also Dinge, die ein Wow auslösen, also nicht nicht nicht, nicht diese normalen Dinge, die man jeden Tag hört, sage ich jetzt mal. Da muss man auch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und äh, schauen, äh, was könnte das denn zum Beispiel sein. Also zum Beispiel ein Zahnarzt, der einen riesen Zahn in seiner Praxis hat, äh, die, die man als Lounge, kein Wartezimmer, sondern eine Lounge, mhm. wo man dann quasi wartet und äh, inspiriert. Wenn, wenn es um das Thema Kreativität geht, da kann ich immer nur äh, eine leider bereits verstorbene äh, Dame, empfehle nämlich Vera Birkenbiel. Mhm. Ich mich ist, ja, ist ja bei YouTube auch ein Renner, sage ich mhm. jetzt mal. Ja. Im ersten Moment ein bisschen strange, aber sie hat wirklich was äh, auf dem Kasten gehabt und hat das Thema Kreativität, finde ich, auch in ihren Videos sehr schön rübergebracht, äh, äh, dass man vom assoziativen Denken zur Dissoziation kommt, etc. Und dann, äh, was ich auch jedem empfehlen kann, ist Robert Cialdini, Psychologie-Professor, denn äh, der macht in seinen Büchern Persuasion, Persuasion, ja. Persuasion zum Beispiel <lacht> äh, einem klar, ja, wie man quasi mit Menschen auch umgehen kann, wie man ihre Bedürfnisse vielleicht auch erkennen kann und damit umgehen kann. Die beiden Bücher, also was heißt, Birkenby hat natürlich viele Bücher zum Thema Kreativität, aber Robert Jardini hat mehrere Bücher zu diesem Thema, die kann ich sehr empfehlen. Da haben wir den gleichen Buchgeschmack. Ich finde immer <lacht> faszinierend das Beispiel, was äh, der Kialdini gebracht hat, wie ein junger Mensch in einer Shopping Mall am ehesten an die Telefonnummer äh, einer Passantin herankommt und wo er dazu stehen muss. Also die Frage: Kennen Sie das Beispiel? Also, steht man jetzt äh, als junger Mensch eher vor dem Blumenstand oder vor der Bäckerei? Was gewinnt? <lacht> Bäckerei. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und er hat es dann nachher erklärt, dass die Bäckerei relevant ist, weil das ist im Grunde das Thema Versorgung, was damit sichergestellt wird. Ja. Also es ist wirklich ja. faszinierend, wie man quasi vorbeeinflussen kann durch solche Gegebenheiten. Ja. Und Hans Rosling kann ich natürlich auch noch empfehlen, Factfulness, was mhm. ein bisschen klar macht, wie wir alle Menschen mit Fakten umgehen. Und was vielleicht den Frust von manchen, die dachten, das habe ich doch erklärt, warum verstehen das die Menschen nicht ein bisschen reduziert. Weil wir laufen ja zu 95% Prozent auf Autopilot und alte Glaubenssätze sind ganz schwer äh, ins Wanken zu bringen. Aber Factfulness äh, bringt das gut auf den Punkt. Ich weiß kennen Sie das Buch? Das kenne ich nicht, das werde ich mir gleich mal hier anschauen. Genau. Factfulness. Also, Factfulness, genau. Okay. Der zum Beispiel... Äh, so grundlegende Fragen äh, gestellt, auch zum Beispiel Nobelpreisträgern. Und dann äh, war es erstaunlich, dass selbst die Nobelpreisträger so einfache Fragen wie, äh, wie ist die Kindersterblichkeit äh, in bestimmten Ländern oder wie viele Mädchen gehen in den in Afrika in der Regel schon zur Schule, mhm. äh, dass da eben ein, äh, ein Fehler drin ist, weil die teilweise die Gedankenwelt noch vor 30 Jahren äh, in den Köpfen ist. Inzwischen ist, ist das alles, da gibt es noch genug arme Leute und äh, Leute, die hungern, aber äh, es ist alles schon viel besser geworden, was die medizinische Versorgung und Urbildung etc. angeht. Aber das Buch sehe ich mal anzuschauen, das lohnt sich. Das werde ich tun. Prima. Hey, ganz herzlichen Dank für die Zeit und das Interview. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und dass Sie die richtigen Stories immer finden für Ihre Mandanten und Kunden und alles Gute wünsche ich Ihnen. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Schmidt.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast-service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr.